0: 逛天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林
1: 。这么一想，春色寄情人，就是把去有风的地方和装腔启示录结合了。它是一个温馨和
0: 平淡的故事，而并不在于我去大起大落的讲你们两个这种特殊的点。
2: 呃、哦，社交软件一直是
1: 大家房间里的大象，你知道，就是他，大家就装作他不存在，他其实每、哦哎、个人都有，就没有拍出新意。但是人的现实就是如此的没有新意，哦、对对，人的现实就是如此的没有办法破釜沉舟，没有办法，呃，坚定向前。
2: 过了学
1: 校主要他的这个背景放在现代了嘛，然后很多东西我都会觉得说有被冒犯到，或者说我作为职场打工人有被冒犯的
2: 。
1: 男女关系就是除开工作关系，男女关系本身就是一种权利关
2: 系。嗯错错过了
0: 太久，反而错的晚。O.K. 我们之前呢做过类似于国产剧的一些，就看预告去做些毒奶。那期其实我们就是讲了古装奇幻类嘛。然后我们这期就想讲一讲国产剧，其实也是因为这一次的国产剧，就是预告里面鹅场片单，还有我看了一下爱奇艺片单里面，好几部剧都是我看过原著的，而且好几个都是。我从刚开始说选人的时候，我就已经很期待了。好，就开始讲2024代播剧吧。我其实是主要选了几部，要不就是比较有槽点，或者说比较有梗，或者里面的编剧或者演员有一些点可以聊的。先从我最期待的一个，可能是因为这个原著是我最喜欢的一本，叫做《再暴雪时分》，是吴磊和赵今麦的。第一次见到
2: 你就想认识你。糟糕的天气里遇见了你，是暴雪里唯一的慰藉
0: 。这一部的话是来自莫宝非宝，然后莫宝非宝也是这部剧的编剧嘛？亲妈编剧其实也算是比较稳一点。导演的话是黄天仁，黄天仁的话他是导过什么呢？想见你是不是突然感觉有保障了、啊？亲妈编剧再加上。这个导演，因为其实，而且他们甚至是去欧洲那边拍的嘛，就是芬兰还是哪，嗯、芬兰和法国吧，好像。我其实为什么那么喜欢这一本，因为我觉得之前很多言情都没有说很好的写出留学生的爱情故事，而这部剧它能写出来留学生的爱情故事呢，是因为它找出了那种你两个人在异国他乡互相扶持的那种感觉。先大概讲一下这个剧的。故事吧，一开始是女主和弟弟初来乍到，到了纽约嘛，等于是要去留学。但是他们刚开始落地之后，纽约就是暴雪，你也出不了外面。但是他们也人生地不熟，他们是让他女主的朋友，好像一开始想说联系酒店，的，好像也无法入住之类的，找了一个咖啡店还是什么的，里面就有人打桌球嘛，然后就遇上了男主。因为背景设定，男主是斯诺克球，女主也是打九球的嘛。后续会根据他们这个讲他们追寻梦想的故事吧，但是我感觉这一本它更多的落点是异国他乡留学生。的这种爱情像，像芬兰拍吗？对，这就是我觉得有一个比较槽的点，就是这个明明是纽约或者华盛顿的故事，因为就很真实。我当时最觉得真实的留学生点就是，他们女主在纽约，就因为慢慢对女主越陷越深嘛，其实就对女主有点那种有点倾向嘛、嗯，他就会从华盛顿坐火车到纽约去见女主之类的。这个其实就很像我听过的我朋友的爱情故事
1: ，而且在美国坐火车和在芬兰坐火车。感受可不太一样，不知道他们有没有在纽约
0: 取景。其实，因为我看到的图都是，呃，在欧洲的
1: ，不知道可能在欧洲取景取的漂亮一点吧。我在想，他会不会又被拍成？就实话实说，留学生已经被创了很多次了。哦，但是跟那
0: 个感觉，因为那个原著其实跟原著有关，之前的那个就是留学生被创的那个原著跟这个不太一样。嗯
1: ，我不知道你有没有看过另外一部国产剧，叫《小留学生》。是很早很早很早之前的一部国产剧啊，我是在留学之前看的一个这个剧，还挺这个其实演的有一点那种孤寂的留学生的感觉，嗯、但是当时有一点几个人其实一起出国，但是渐行渐远的感觉，这个其实也还蛮真实嘛。比如说其中有一个男的，他照顾一个老头，后来继承了老头的遗产。哇，我当时出国前我就想说。没有这种好，有没有这种好时辰，但是他拍出来的那个寂寥的境况挺像的，嗯，包括我在看《在暴雪时分》的那种感觉，我看了一些《在暴雪时分》的文字，你能感觉到那个文字描写的很细腻，你能感觉到他其实是想写这种在异国他乡两个怎么说感觉孤独的灵魂慢慢靠近的故事、啊。嗯，但是好像这种又就它没有那么适合拍成电视剧
0: 。如何拍出了爱情的黏腻感？就是后续我我们要讲的其他的国产剧，我也会提到，就是要看你这个导演怎么就是怎么去发挥了。就是你要如何控制这个抽象和实际画面的感觉？我觉得春夜的导演就韩剧春夜导演，我们会会讲他的翻拍版嘛？他其实就很好的做出了这种感觉。嗯那你要说这在这部剧《暴雪时分》里面如何去控制呢？就是要看他这个导演的发挥了。那想见你，我觉得他不是这个方向类型的。这个导演另外拍的本子也比较有差别，所以我实在是不知道这部剧最后出来的效果能怎么样。但是我比较担心的一点就是这部剧它会不会体会到这个小说它的精华到底在哪？因为我看它的宣传里面很多的强调是他们用功在斯诺克这一点，因为他们真的请了国手，还有专业的就是教练去指导他们斯诺克这一方面的教训。我就怕他犯拍成那种运动剧，就是以前那几个什么花滑呀之类的那几个电视剧最后的质感。但是你光看这个预告，他想侧重的点。你会觉得他是爱情，可能是这种爱情的黏腻感，呃，以及异国他乡那种互相取暖的感觉。我就希望他能比较排好这一点
1: 。还有一个点，我觉得我会害怕的就是，我刚才不是立马发出质疑，怎么纽约的在芬兰取景？其实这两个城市的孤独感是完全不一样的。如果是在芬兰那边取景，就那边的北欧留学生。他的孤独感是乡村孤独感，是没有人和你聊天的、嗯，没有人和你交流的孤独感；而纽约的孤独感是那种满大街都是人，但没有人想要理你的孤独感。这种感觉是很不一样的孤独感。他们两个在这样的在纽约的话，或者在这种大城市，其实你感觉到是特别燥，就每个人都想要做点什么，大家都在特别努力的往前进，所以没有人理你，也没有人关心你，也没有人想要。但是如果在芬兰的话，就是大家都就是没有人。他可能是另外一种，我会很怕怕他拍成北欧风光宣传片，就是你知道吧？就是
0: 我觉得他要他的点是要在意这两个国家的留学生圈，华人留学生圈是什么样的，比较看重的是这一点。我
1: ,我会觉得就是留学，它是一个挺呃，怎么说？就是它是一个圈。作者和导演如果都没有留过学，包括演员也没有留过学的话。我不知道他们心里所理解的留学生是什么样的。提名一个从运动剧到现在就是最好的运动剧是什么？你想得出来？想不出来，谢谢。篮<笑>球不是因为因为大部分这些本子
0: 原著它都不测，不是完全侧重运动剧的，我就觉得言情里面运动就只是辅助。但是如果你真要写好运动这一点的话。那你为什么看这个？你不如去看运动番去了，小排球、强风吹拂这一类的运动番。你在这种爱情剧里面、言情剧里面，你就很难写出很好的这种热血的感觉。其实我觉得大部分都像是为了男女主的爱情做推动
1: 。不过，赵金麦和吴磊确实两个孩子对我们的眼睛很友好
0: 。就是年轻人的爱情就要看年轻人演，我求求了，<笑>谢谢您。然后下一个，让我们来看我第二期待。其实我觉得这两个我都很期待的一个叫做《春色寄情人》。我们来看一下这个预告吧
2: 。扬鞭促车马，挥手辞亲故。我身本无乡，心安是归处。你不记得我了
0: ？咱俩认识、啊。我看着这个有点笑，妈的。嗯、那我们现
2: 秋天三十
0: 。这是露出那种啊，什么时候要播的笑？
2: 你就这
0: 么喜欢？我发现李现其实不适合他那个《密室困游鱼》，就他出就活的那部里面的感觉。他其实比较适合这种，就有点土狗的。嗯、周杰留长头发啦！对
2: ，
0: 周杰的长发刷回来了。周姐那
2: 个耳钉好漂
0: 亮！哇，周姐的妆造一直都很厉害的，我觉得她就是有一种随和的美。春色寄情人，他的原著简直是。集齐了一切我爱的要素，我跟你说，展开讲讲。来，我我要开始讲。我们刚才看了他的预告嘛，你能看出来，李现和周雨彤真的很适合这种风格，以及他的配乐和他整个体现的感觉，你能感觉就是爱情剧到点上了，他拍到点上了。呃，李现、周雨彤领衔主演，吴俊霆主演，万鹏友情出演，哦，掌。哈哈哈，全是我们爱的人。编剧是我的《巴比伦恋人》的编剧
2: 啊，鼓、ah. 掌！是
0: 不是？是不是突然觉得还不错？哎，这一直真的还不错。对，而且其实我觉得比较好的一点就是，这个原著的话，它其实讲的是男主是遗体整容师，女主是金牌销售。其实遗体整容师在前段时间一直觉得，我觉得有点作为很多剧营销的点在了。而他的预告没有很强的去强调这一点，其实我是觉得他做的好的一面。他告诉了你他想讲的故事是什么类型，他想讲的是，就无论这两个人的职业并不是很重要，而是讲的是这两个人慢慢靠近的故事。而在预告，就第一版预告里面，我觉得是比较好的地方，没有以此为噱头嘛。言情文，你不要装的很高大上，啊，你就去讲什么遗体整容师之之之类的，你只要拍好感情，你就是一部好言情。这部原著是舍姆斯的情人，舍姆斯他其实。原本他最会写的类型就是温馨和平淡中感情的这种年度嘛，而你我也你也能看出来，这个预告他很好的拍出了这种温馨和平淡感，他不是那种大起大落，他整个预告不是那种很强节奏的预告。他是他故事原著的话是女主有残疾，她是小腿残疾，这一点也没有很强的在预告中体现，我觉得也是还挺神奇的一点。他完全不想去做噱头，不知道为什么这个故事的营销是想怎么去做，还是说他们把女主残疾这一点给去掉了，就不知道他最后的处理是怎么样的了。男女主以前是同学，久久别重逢，并不是一开始暗恋。我其实对于破镜重圆这一类，我更喜欢久别重逢，就你原来是对这个人有印象的。但是你可能一开始对他并不是说有好感或者爱慕，或你们再次相见之后，久别重逢之后又突然喜欢上了对方。就你看，呃，预告开头也是女主说啊，你不记得我了，就那一段。咱俩认识初见的时候，咱俩认识这句话。对，但是周姐呀，是的。哎，其实周姐说话就一直有周姐自己的感觉，我不知道这算是好还是不好。对对对，过于有辨识度。对,对,对,对,对，他其实就是初恋的时候这种对对对，然后女主就喜欢逗男主嘛、啊，你也能看出女主是有种那种去逗他的那种感觉，然后女主见色起意去逗男主，结果男主越陷越深。我好好标准的套路，我好喜欢，因为我最喜欢这一类套路。但是女主其实是有自卑心在的嘛？原著里面的话，女主是有她一直喜欢自己的上司，暗恋她，她上司其实好像是知道的，但是有点吊着她，但是不会回应她。女主对自身的残疾也是因为这个吧？比较自卑，所以每次男主靠近的时候，他会往后退一步。然后男主也会觉得说啊，你是不是对所有人都很亲？然后女主会觉得，那你是不是对所有人都很冷淡呢？是不是像是，哎，突然想到《装腔起示录》之前我们讨论我最喜欢的那一段戏，啊、就是、啊、你对所有人都冷淡，为什么你不能就是往前一步？呃，更多的肯定我，因为我是有自卑心在嘛。当然，我不会把我自卑心这一点去说出来。但是呢，就是我对所有人都轻浮，这一点其实是我的一个自我包装，好像我能爱所有人，但其实我不敢去爱所有人，这种感觉
2: 。嗯，好喜欢
1: 。对我这部剧，其实让我很有一种《装箱启示录》的感觉。这部剧的发生环境在哪里
0: ？这部剧是女主好像是辞了工作还是之类的，反正是回到自己以前的家乡。他就是在回到以前家乡的这个路上，这个火车上遇见了男主嘛，所以男主就李现就是演土狗，就去有风的地方这种乡村土狗，<笑>就这种感觉。我发现李现他完全不适合，就刚才我在就是前面看预告的时候也说了，他完全不适合他《密室困游鱼》，就在我心中不适合《密室困游基因感觉这种类型完全不适合，他就适合这种土狗，哇，太适合了
1: ，因为他有土狗的这种野性和张力。荷尔蒙特是，刚才预告片中也有说到一点荷尔蒙的元素在，
0: 而且有个片段就是周姐的这个戴着美美甲的这个指甲，后摸到她的嘴唇，摸到李现的嘴唇那个片段，然后我就是尖叫，好会拍呀、啊、导演。
1: 嗯，这个导演其实没有什么比较出圈的作品，对，是只有一个《上海女子图鉴》，还算是我们知道，但这又是很早以前，而且这个拍的。还行吧，还行。然、哦、后他在话题上有点争议，但是我感觉他拍
0: 的画面都还行，只能说，因为导演的话、嗯、你要跟编剧相辅相成吧。这个编剧的话看起来是还行的嘛，就不知道他们最后出来的结果是什么样子的
1: 。你这么一说，说的我有点期待《春色寄情人》了。就像《装腔启示录》这种电视剧，其实如果看预告的话，我就会还好，没有会很期待。但是我看了以后，我觉得还是很很温馨、很治愈的。嗯、我会想说《春色寄情人》会不会是一个更回归版的？这么一想，《春色寄情人》就是把《去有风的地方》和《装腔启示录》结合了
0: 。是，但是其实的一些个点又是特别的，一个是男主是遗体整容师对对对，一个是女主是残疾人。其实这两个点如何不那么以噱头的方式去拍出来，我也是很期待的。它是一个温馨和平淡的故事，而并不在于我去大起大落的讲你们两个这种特殊的点。
1: 那就希望这部剧不要拍太长吧，不然的话拖得太长会有点丧失观感，就会有点无聊。嗯
2: ，是的
0: ，而且我还挺喜欢这部剧的名字，它能不能在春天上啊？明年春天立马给我搬上《春色寄情人》。<笑>那我们下面就是下一部《很呃很想很想你》，谭健次、周也
2: 。我是江青瓷，声声慢
0: 。真的是江青瓷，是声。
2: 声声叫你呢，因为声音相识，因为声音相爱。怎么说呢？
0: 开头有点戈登。首先，我要介绍这个原著。这个原著《很想很想你》是来自墨宝非宝的配音圈文。这个我是中学的时候看的，以及这个文，它就有一段时间，在我中学有一段时间吧，配音圈文特别火。然后他讲的是女主是古风圈小透明，后面你也看到预告里面有女主，呃，那些录歌曲的这样子的片段嘛。嗯、然后男主是属于那种古早大神了，配音圈大神，等于是你跟江导姜广涛谈恋爱的故事。对不起，<笑>你知道这部文在配音圈文里面算是比较著名的了。这个文在猫耳上还有江广涛的配音的有声剧吧。<笑> I don't know. I don't know. <笑>就 CV 文是个很神奇的东西，它有点过于古早了，所以你在看这个预告的时候，你也有种戈登感，有点古早的戈登感。但是它又和古早的土狗文又感觉不同，因为这种类型之前好像没有咋拍过吧？就配英文翻拍，好像不太有过吧
1: ？赵露思拍过一个古早剧，我还看过，是和王以纶拍的，女主角叫贝尔多。也是一个类似于声音工作者，但他们那个剧真的非常突破。他们两位是假装,、啊、假装情侣，假装情侣这个字儿出来是就突破。真、就、的是
0: ，嗯，哦，呃、配音师他、呃、其实比较像是那种，好像是当做工作的这种配音师了、嗯，就是《很想很想你》里面男主比较像是亚文化里面古风圈和 CV 圈，就像是那个谁，啊、呃，我们后面也会提到的那个演员
2: ，妖阳。
0: 对妖扬以前的那种感觉，<笑>你要道吗？以前听妖扬古风曲，没想到你把男主带一下妖扬
1: ，类似于这种感觉。其实妖扬演的话，会挺有、挺有喜剧效果的，挺有那个点。这个、不让他演，我怀疑本子应该也有递过他吧？我觉得这一层乐子，这群制作方应该不会没想到吧？<笑>我觉得那个时候的感觉还是不一样的。那个时候你对。古风圈，或者说是你刚进这个圈，然后那个大神，你会有一层滤镜在的，你会有一种神秘的感觉在，因为那时候人扒不出来，就是扒不出来，你就是不知道他是干什么的，他可能现实中是一个金融白领，他可能现实中是个厨子，
0: 因为以前的剧嘛，男主都得有一个霸道总裁之类的身份，有点对对,对对对对对。但是他反正为什么这个剧刚才有拍到实物，是因为它里面剧情。男主是就一边录声音一边讲解这个食物是怎么做的，然后女主就陷入了，你知道吗？然后他每一张章节的标题都是食物，类似于里面就有写过，就有一张标题叫做烟笃鲜，有椒盐蘑菇、鱼香千层茄，所以他其实这个文，如果你想拍的好的一个很好的点就是把食物拍的美，是一个入手方式
1: 。刚才看的话，这个、确实感觉还不错。
0: 对，刚才看的话，其实觉得还不错。如果他能把这个如何通过声音去传播食物的色香味这一点给拍好的话，我觉得也会是不错的一点。虽然其实刚才看他们之间的爱情和化学反应有点尬尬的、哦，我的评价的话是这样子。但是你把这些为什么他们能相爱的这种旁旁的因素给拍好，其实也会是不错的一点。嗯
1: ，你有没有觉得？但是当这一幕的预告有点像迪丽热巴和某位退圈男演员拍的。电视剧预告，一《一一千零一夜》，我好像没看过那个预告。哎，我看过吗？但我好像知道这个，我搜过这个剧，因为他当时其实还算火，我从头到尾是追完了的。嗯，是因为男女主他们戴了一个睡眠手环，所以他们可以一起做梦，同时在现实世界又慢慢交织的这样一个故事。嗯我觉得某种程度上，那时候大家很喜欢看，就是你本身在现实中有的身份，然后你在网络上或者某种程度在某一个世界里，你们又有一个更为平等的身份， oh. 或者有一个能够相互接触到的身份。这样的话，你用另外一个身份做交往，同时在现实生活中在一起，也有点网游文的意思了。
0: 让我想到一个我很喜欢的短片，那个作者也是就是文笔很好出名的，他就是写的是男主帮他朋友去测试这个 AI 的 dating 软件，他以为他聊的是 AI， 然后女主也是等于是第一次用这个软件，想去测试想去用一下感觉，他也以为用的是 AI， 但是因为程序错误，因为这个软件是测试期嘛。结果他们其实聊的不是机器人，他们聊的是对方。他们每个人都觉得，哎，他怎么还会这么说话？就类似于这种感觉。他们掉马的时候也特别好笑，但是这个文真的很有意思。如果像你这么说，如果他拍出来也会是一个很特别的剧。我感觉我们以前有段时间也挺对 CV 圈和古风圈有那种仰慕之情的，可能的确是隔着一层面纱，啊、就是你会觉得他很。牛，而且其实这部里面就有一些讲得挺好的，类似于配音圈的这些社团到底是怎么样的，他们怎么交流的这个点，以及古早的这种以前是用什么什么语音来着歪歪之类，反正他们其实都有很好的去讲出来这些东西怎么运作的。如果他能把我们的回忆给勾起，把以前这些个配音社团这些东西给讲好的话，其实也会很不错。不要太聚焦于男女主有点戈登的爱情，会比较好。记得有一说一前
1: 。之前我还有点想参与呢，但是实话讲，我之前有想有想参加一个啊，但实话讲，他们都是那种小朋友在搞东西，反正说话也很很不客气，那个氛围就有点像大学那个学生会的氛围，你知道吧？就
2: 是不是一
1: 个爱好聚集的，而是一个耀武扬威、社长耀武扬威的地方，还挺难受的。
0: 其实好像的确是这么说的，因为我听说的一些个外部的动漫社团、cos <音>社团也是这种类型的，现在有点这种风气。而且 CV 的确的是一个那种很亚文化类型的，除了最近，我觉得最近有点因为一些个游戏的 CV 开始火了，哎，可能是因为我玩原声比较多，会有一些这一方面的 CV 出来还比较多，游戏 CV。比较偏向说开始往大众视野里面走的，就是皮套子开始变多了嘛。CV 就开始变得具象化了，像《原神》里面的一些个 CV， 他其实是有自己在做 CV 直播的，就是有他自己的皮套子，他一边会去做《原神》哪个角色的 CV， 但这其实对我来说有点割裂，就是对于他这个声音，我的印象就动画印象已经是《原神》里面的哪个角色了，但他又有另外一个动画的形态。就让我会觉得有点奇
1: 怪，在这样的。哦，我觉得他本身就是原神里的 CV。对他本身是因为做原神
0: CV 火的，但他其实是一个皮套子直播主播。这么说好像有点不太对
1: 。他们这个叫什么来着 ？VTuber 这种类型的。很难讲说这个亚文化要怎么发展吧。包括你之前说的对，对我们曾经都在某个时段觉得这样的小组织是很酷的、很有趣的，并且还挺非盈利的吧。嗯，并且保持神秘性嘛，但其实你会看到说，呃，大家如果有嗯能够盈利的机会的话，大家还是想盈利的，所以它这个神秘性就慢慢也被消散了，以及现在平
0: 台的影响，就是以及现在大更多的把这群人就走到台前了嘛，所以你就不会不太会有以前对于古风圈和绝 CV 圈多么酷的感觉了，毕竟“酷”这个词也是因为。你隔着一层面纱，所以才哭。
1: 对对对对，就是他们的 CV， 他们的配音肯定也是比不上。专业的配音老师整体水平，那毕竟人家是学这个的嘛。然后对你来说，你是爱好，或者说你只是一个小社团，但可能你酷就是酷在你没有暴露你自己是什么样的。那你暴露，你走到台前，大家会发现你其实本身作为一个人，他肯定还是有很多不完美之处的。他不再是一个可以留有想象空间的东西了，就会有一点被滤镜被打碎吧。我以前还真的挺喜欢莫名其妙的。他们出的歌，包括河图，现在也还在哇。所以其实古风
0: 圈转来转去，还是当年那批人最好。你我感觉现在没有很迭
1: 代耶。可能是新生的力量都在耍官威呢。你这个
0: 这是可以说的吗？<笑><笑><笑>好的，让我们过到下一篇吧。好，我知道我爱你，主演是张婉意、孙怡。改编自韩剧的《春夜》，我们看看开头吧。我
2: 是不是该适可而止了？其实我第一次在这儿见到你之后，我就会经常想起你。你对一个人好奇了吗？说
0: 明已经开始对这个人感兴趣了。怎么说呢？其实这部剧改编是让我觉得最神奇的一件事情，因为。这部剧光是放在韩剧里面，其实都有点争议，就因为当时还没有出现很多，呃，像是，呃，像是叫什么来着，就比较那种偏离道德的，就韩剧当时还没有很多偏离道德的那种剧嘛。然后这个原著当时是。有点男小三那个意味啊，女主她其实是有未婚夫的，但是她其实如果没有这个男小三，她对于未婚未婚夫的这个心其实也已经开始偏离了。在原著里，呃，在原电视剧里面，她感觉她自己的三观和未婚夫的三观其实是有偏差的。她其实看起来就软软糯糯的，但是她性格里面是一个很要强的女性嘛。但是她的前夫是很韩国男人。不，不是前夫，前未婚夫是很韩国男人的那种类型，所以他其实是有点纠结的。再加上，呃，他看到了他姐姐，嗯，可能遭遇的一些家暴的事情，他对于婚姻这件事情是有纠葛在的。然后他遇到了男主，哦，他这个未婚夫的朋友的朋友，这一点也是一个很尴尬的点。他以在这种情况下，等于是遇见了男主，后续去讲这个故事，嗯。这个暧昧的点是一个是在于开头的时间差，就是女主是宿醉之后在药店买药遇见了男主，她在这条线上是跟她这个未婚夫没有交隔的。然后第二天她去看她未婚夫打球，结果发现男主和未婚夫是在一起打球的，就作为她未婚夫的朋友的朋友，就又再次遇到了。然后这个时候他们一起去聚餐，呃，她的未婚夫又一。旁边的男的说话嘛，就有点他的，就有点不太说照顾到他的一些情况。女主的筷子掉在地上了，这个时候是男主第一反应过来，然后把筷子拿给了她，就很照顾他。然后女主的心里咯噔一下，然后你知道吗，就是这种暧昧情愫，觉得自己开始有点触犯这个边界情愫。有一个很很有趣的点就是，如果你没有这个边界。你可能不会觉得这个边界有什么。当你画下了这条线，你知道有这条线在你面前的时候，会觉得这条线是多么恐怖的一件事情。嗯、呃，这个在韩剧里面也有很具象化，以及刚才我们看那个预告的几个名场面也是很具象化。女主打电话给男主，然后他们中间横着一条马路，男主想走向他，其实只是一个很普通的，就是你明明我明明我们是通过明明我们是在同一个场景，为什么我不直接去见你呢？就男主只是想走向他而已。然后女主立马叫停了，她说：“不要过来。”当时她这句“不要过来”包含的意思是，如果你过来了，我们这条线可能就要越了，嗯，我们中间横亘的这条道德的线可能就要越了。所以说，这个剧在韩剧里面的表达是真的拍得很好，就像我刚才说的，是把人与人之间的这种感情的粘度给拍出来的。所以，因为这个《春夜》是能排上我的韩剧前三这样子的作品。但是，首先我知道我爱你。我第一个我比较担心的点，就是因为原著本身也有这种争议在嘛，我就不知道他拍成国产剧之后会不会进行一些阉割。因为他这个简介里面是这么写的：，该剧讲述了许诺和赵静两个大龄青年，同样遭受父母逼婚、亲朋劝婚、呃，什么没媒妁催婚。朋友的误会和父母的阻拦让他们的爱情面临种种坎坷。呃，赵静对许诺无微不至的关怀让许诺感受到了久未有过的温暖和坚定，重拾对爱情的信心和渴望，并将这份爱融入花艺创作中，妙手生花，成为一名知名花艺师。许诺的出现也渐渐抚平了赵静多年的情伤，让赵静感受到久违的幸福。两人通过彼此的真爱克服重重困难与阻碍，相知、相恋、相依，共同成长，携手步入婚姻的殿堂。首先，她改编了一点是女主原韩剧中是图书管理员，
2: 嗯
0: ，当时其实很符合她这个角色的一点，就是她是一个看很多书的女性，但是她是一个不会表露出在外的这样的女性，所以她看起来很软软糯糯，但是她其实身内心是一个很硬的人。嗯， 这个是后面他处理他姐姐的事情也 好， 以及讲过的一些话也 好， 你能看出来他是有知识在的。但是这部剧里面是改成他是花艺 师， 我就很想知道这个花艺师要怎么跟他这个角色进行结 合， 怎么去深度挖他这个角 色， 这让我有点担忧的其中一个点。第二个点就是我把这个预告发给了我的朋 友， 大家比较在意的点就是张晚意要怎么去演男小三。嗯<笑>、呃，怎么说呢？可能大家就是看比较红的那个剧看的比较多，对于他演南小三保持着一些个
1: 疑问在
2: 。但是有这个一所以张
1: 晚意在演呃《长相思》的那个角色，其实有点要介入别人感情这种感觉嘛，就有点暗戳戳的男绿茶的感觉嘛。嗯，嗯虽然后来营销的点是他像个傻子在旁边嗑瓜子了，但是但是也不是没有挑战过。哦，其实很吸粉啦。现在男绿茶都那么火，你拍个男小三就有一说一，大家做做梦嘛。嗯，对啊，因为大家就很喜欢看这种男主主动或者男主
0: 就是爱的很苦痛的这种点啊。像刚才说《春色寄情人》其实也是啊，因为男主更越陷越深，女主是往后退的人，所以这种东西它有味道
1: 。总之就是这部剧大福上一期也是反复 Q， 这期也是怀
0: 疑态度。
1: 挺打没有办法释怀，<笑>对，
0: okay. 很重要的一点。张晚意不知道能不能拍出男小三的感觉了。如果他能拍出，我觉得他能成为大家的，不知道是第几月播，就是那个月份的男友，就看他的造化了
1: 。然后我们就来看一个也比较备得的拜熟男女。你看过这个预告了吧
0: ？看过了。是田曦薇、周雨彤、辛云来、张哲华、董洁。出演的一个原著是豆瓣阅读的，《这里没有善男信女》对
2: 。对、嗯，
0: 然后你知道这个原著作者的另外一部是什么吗？嗯
1: 哼，《装枪启示录》
0: 。我刚才就想应该是的，因为其实你看我看了点那个原著的文字，感觉它很有上海人写出来的调调。但是它其实原著作者是福建人，但是我去搜了一下，嗯、呃，它这个的确就很有那种。他这个竟然是《装腔启示的作者写的，《装腔启示录》其实给人就有点那种文艺北京，北京。对啊，但是他其实那种感觉，我说他那个气质感觉，嗯，是很有上海人调调。他本身文字也很有那种感觉女主有我们都爱的周雨彤和田曦薇了，她可以排上我最爱的女人前三了，而且很符合人设。首先，周雨彤是真的很符合人设。田曦薇的话，她的这个角色是这样子的，她是一个长得很精致，而且自知长得很精致，自己知道自己的美。然后很 ENFP 类型的一个女生<笑> ，OK， 我感觉啊，我感觉很 ENFP 的这种人设在，你看这个刚才预告里面也有了，她就是一个那种玩的很开心、比较自信的这样子一个角色在，所以她在这个故事里面，就像是这个名字一样，这里没有善男信女，她也是一个比较反乌托邦爱情故事，理性与感性纠葛，但是更偏想说我在其中抓住我的理性。这样子的故事在，其实现在大家就是这样子的感情感情状态嘛。他这个原著的文案就是，成人的世界里，不过是在诱惑、自私权衡之下的那么一点点真心
2: 。在我们用
0: 理性去选权衡的时候，哎，但是我们可能会露出这么一点点真心，这也是《装腔起示录》了。我觉得这个作者很懂这一点，在他们成年人的爱情中
1: ，其实。我觉得这一部剧的片花还有一点挺好感的，就是他是拿一个相当于是社交软件的界面截图，嗯、就说哎，这是不是你会划过去的人？嗯，社交软件一直是大家房间里的大象、嗯，你知道，就是他，大家就装作他不存在，他其实每个人都有。我们之前也做过一期嘛。类似于聊一聊在社交软件上遇见的那些人，包括小红书会有不少社交软件经历分享者，我不知道福有没有刷到过，特别是在这一边 d a t i app， 因为这个英国这边也比较文化多元嘛，很多小红书博主就是他刷一个，马上汇报进度，今天看到一个什么样的人，然后怎么样怎么样怎么样，有一点嗯、呃、dating app 生态观察了这种感觉，就是。我觉得这部剧它预告的时候就很大方的开始说，哎 ，dating app 就是一个默认大家都在用的一个东西，我觉得还挺好的，因
0: 为对他其实就点出了这个原著和这个剧想要的基调，就我们成人的世界里面、嗯，但是透明的给你展现成人世界里面的爱情的权衡和纠葛这种感觉。对对对，因为最近很有意思，就是。大家对于爱情的这种权衡纠葛，其实我们前面说的比较好的几部也是，就是会去讲这种理性与感性的纠葛嘛。而最近的那个《再见爱人三》，其实很多大家侧重的点也是在，就很很多人会说，就孙怡和 Papi 讲看《再见爱人》时候，作为观察室嘉宾，他们两个状态就是 F 人和 T 人看这个故事的感觉，<笑>因为 Papi 就是一点那种。他们为什么要这样？他为什么要纠葛这个？就那种紧皱眉头，我可能就是比较理性的这一方面的人， uh. 但是孙怡就是眼泪汪汪汪，美女落落泪，<笑>落泪，就是他们好纠葛，我也好难受，那样子的感觉。对对对，因为你其实这就是，我觉得虽然是 F 和 T， 也是每个人心里都有的 F 值和 T 值吧，在我们心里，我们就会以此去作为权衡。对，这就是很有趣的点
1: 。所以，笨熟男女。的话会有点担心啊，我会怕他拍的过于真实，大家就会有点累。就说实在，大家也没有那么想看自己的日常生活，那、啊、么就是说我的日常生活看看周围的人就好了，没有必要就去看这个，我去看那个小红书 bot 就好了，没有必要去看这个。对，所以就是他在想，能展现现实的时候又拍出新意来、嗯，或者说是展现现实的时候又给我们稍微值一点。幻境的梦，就像《庄腔起初，我知道男女主这条线是不真实的，但是，哎，我不就是想做做梦吗？但、哎、是我感觉就是
0: 现在光看预告，我比较担忧它出来的会比较，就是讲东西会讲比较泛泛，感觉不过只是预告嘛。嗯、太多了是吧？对，一个是人太多了，群像很难把控的一点就是他们这个这一对的爱情能不能去讲好？你只要讲好一对爱情，其实就可以。但是因为它这个原著也是，它就是一个很群像类型，没有说特别大的偏重点，所以不知道这个能不能拍出来这种冲突感在？因为它这个点就在于这个冲突感嘛。而我们看《再见爱人》，看真实的冲突已经看得太多了。如果你拍得很泛泛，就不会有那种对我们心灵的打击感在了。对，但再见爱人，我本来有想过我们要不要讲再见爱爱人三的，但是我看了前两期之后，对于我的精神攻击太大了，我看不下去，太累了。这个东西就是，虽然我也是 f 人，但我能共情到他们，但是我也觉得很累。就是你们好像真的明白自己想要的到底是什么。但你们还在纠葛，我也可以理解你们为什么在纠葛。但是你们还在纠葛，但是你们反复的，好像陷入莫比乌斯循环一样，在那里去纠葛这件事情，你就会觉得看多了很累，这种感觉。对，就
1: 是你知道人就是会这样，但是还是被累到，就没有拍出新意。但是人的现实就是如此的没有新意。哦、对对，人的现实就是如此的没有办法破釜沉舟，没有办法。呃、嗯，坚定向前，没有办法去，只是努力达到自己想去的彼岸，没有办法当断则断，但是就是，对我在现实中已经可以看了，没有必要再，没有必要再再再再网上一遍,一遍一遍咀嚼你。对
0: ，那就让我们进入到下一部《白色橄榄树深》陈哲远梁洁。他原著其实是雷点，就是九月系的原著《白色橄榄树》。首先，我在这里道歉，对不起，我看过这个原著。其实，我觉得这个是九月戏里面我唯一看过的，是因为我是觉得它的侧重点很有意思。它是有一个前提在讲这个故事，它这个故事更多讲的是战后 PTSD 的故事。呃，男主是那种维和部队吧，战斗人员嘛，在前线的。女主是记者，就很经典的搭配嘛。但是它重点并不在于说我们在当时那段。战时我们如何的英雄救美，如何的吊桥效应，而更多的作用点在于战后，我们是在现实世界或者说平和的国内的这样子的氛围，我们再次相遇，但是我们并不是原来的我们了，都带着各自的创伤。男主是因为战后的 PTSD， 女主的话这个、点它是取自真实的事情，她有点模仿啊、哎，毕竟是容容梗小天后啊，她是模仿当时普利策奖。那个拍非洲小孩蹲下来，就旁边有秃鹫的那个照片，就普利策奖的获得者，他因为那个获得者不是后来自杀了就是因为他受到很多非议，说为什么他拍那个照片，他不去救那个非洲小孩，而女主也是做了类似同样的事情，她作为记者拍下了什么样的东西，然后她就受到了很大的非议，就是你明明可以去帮的，你明明可以去救的，你为什么不去伸出援手？他后面就是产生了他自己的这种类型的 P D S D。所以这个故事其实讲的就是战后他们的 PTSD， 他们在平和年代再次相遇，如何去互相治愈这样的故事，是我觉得挺有意思的
1: 。而且甚至我觉得陈哲远眉眼之间长得有一点像宋仲基。陈
0: 哲远演硬汉是我之前没想过的道路，但是他把头发剪短之后还
1: 有点那味道哎。基本上这一部的预告片没有说释出什么，主要就是他俩在爬山。但是你会觉得说，按、啊、你这么想，可能是有趣的。但是我们又再回到今年的九月溪，对吧？你说一个消防员和嗯,嗯医生，他难道不有趣吗？是有趣，<笑>是这部戏被炒的就是完全不行，对吧？嗯，以防有人不知道的，嗯，《我的人间烟火》原著也是九月溪。大家能从这本书里看出来，这个剧里面大家都在分析这个观念是有多陈旧吗？就是有些很奇怪的东西在里面。但是
0: 《一座城在等你》这个原著本身也很，也就是这样子，对,
1: 对,对,对，本身也
0: 很无聊。对对对对但是它只是设定上看起来好像。对对对嗯看起来好像不错一样，但它本身设定也很无聊。所以为什么说《白色橄榄树》是我唯一看过的九月溪》原著，就唯一看完的九月溪》原著，就是因为它这个点的比较有趣。但的确我也持怀疑态度。如果看这个概念预告，它的质感是还行的，但是概念这个东西拍得抽象了，你也无法说很好的说它到底最后能拍成什么样。我觉得它如果它要拍好，它不应该侧重于男主的爱情而、啊、是侧重于治愈。国产剧很多拍的不好的点，就是在于他急于去拍这个结果，不去好好拍这个过程了。你要如何去拍他们通过治愈再达到爱情的这个升华呢？这个治愈如何去体现上，才是他应该做的点，或者如何去展现 PTSD 这个点？因为这也有点挺符合我们当下的这个主题的嘛，跟就是战时这些东西也比较相关嘛。我们其实看就是。战争时候如何真真正的去体会到，就是他们真的经历过的这些人，他们会有什么样的就后遗症？如果去感受到，能共情到他这样子感受在，在其实是拍会拍的比较好的
1: 。但是九月溪他就是说，你很难讲他的观念会不会还是有点陈旧了，包括这部小说也出了有一段时间了嘛。我的《人间烟火》的原著，它可能就是写的比较无聊，写的比较平淡，写的没有什么戏剧张力，也没有什么精彩的点。但是，它可以在这个白色橄榄树里面把这些都提升。但是，一个人的观念会有大的改变吗？特别是在恋爱方面的这个观念，你可以说它是排成双向制约，因为说白了，宋燕和许清也是双向制约啊，那完全没制约出来嘛。
0: 嗯、但如果,如果他,他原著不是这样。其实有一个很重要你能写好的点，就是原特别是在当下这个环境下你能写好的点，就是原著男主不能是强势方。但是这个原著一座城在的那个那个原著，他男主就是很强势的强势方。但是在白色橄榄树里面，男主是一个比较弱势的感受在。其实我觉得现在的走向就是这样子，男主弱势的话会也会大家更喜欢。对
1: ，最好男主有点残疾啦。<笑>有一段时间，男主残疾文
0: 也很流行啊。是，但其实我这还是持怀疑态度吧，因为那他这个预告片你看不出什么嘛。你后续能不能把这个爱情给拍好，又是或者你能把这个 PTSD 给讲好，又是另外一回事了
1: 。但是大家不是说梁杰很,很会选本吗
0: ？那我们就期待一下。其实陈哲远之前的也还行啊，只能说他选小说之前都还行，至少。曼格里的秘密都藏不住了，都藏不住，是以另外一种方式还行吧，只能说，至少我的同事姐姐们都还挺喜欢的
1: 。OK， 这部剧能讲的不太多，因为试出的内容也不太多。嗯，下一步吧，《爱情有烟火》下一步。你说这个事情是不是说来咱就来？许庆他不就来了吗？他就开始下一趟征程了。啊，《爱情有烟火》，我为什
0: 么选？我们要讲一下这个呢。首先，它是作为反面例子，在我们这一个盘点里面出现。哦，因为一个是，但是这部剧会很有乐子看，因为这部剧在财组已经有人说了，王楚然在片场翻白眼的片段被人翻发出来，就是有一个男主回头跟<笑>呃，谭健思回头跟王楚然说什么，他转头的时候，王王楚然翻了一
1: 个白眼
2: 的，
1: 的经典片场片段。<笑>甚至还有后续营销号在说王楚然现在不可以翻白眼，因为他的经纪团队跟他说，你如果想翻翻白眼的时候，你就嘟嘴。所以现在王楚然天天嘟嘴。看了这个剧告的感觉就是，
0: 我觉得谭剑次是不是在选爱情言情片方向不是很会选本啊
1: ？<笑>他要不还是跟金世佳一起？<笑>不是，我是觉得谭健次可能刚红了没多久，而且红的也不是说大红大紫的红嘛，只是小范围的红，所以他可能选择权没有那么多吧
0: 。但是不知道是不是因为王楚然看的不顺眼，我在这个预告里面越看谭健次越顺眼。但因为他们这个<笑>你在预告里面也能看出来，也是欢喜冤家这一梗嘛，就是在同居的同时又斗斗来斗去，结果最后因为他们是一同接了同样的项目。嗯，然后在同个项目之间有所交流， oh. 然后后来就可能一起成长了，也化解了他们这种就是欢喜冤家这种梗在吧？对，
2: mm-hmm. 但是
0: 是一个怎么说呢？看起来不会有任何热度的。希望我是毒奶然、啊、后不知道他们怎么剪出来了，看起来是一个没有热任何热度的片子，那我们就可以直接过到下一个
1: 。下<笑>一个是陈星旭和张若楠的《你也有今天》，也是一个现代。欢喜冤家，但是带职场上司真的差不多。他在民国已经演过一次霸总了，怎么到现在还要演一次霸总啊？嗯
0: ，我不知道他，我也不知道他选本的角度到底在哪。但是其实这个原著还有点小有名气，因为叶斐然的嘛，叶斐然的你也有今天嘛，这个。原来这个小说在有一段时间内，各种推文号也推的还挺多的，因为它其实比较好的一点就在于它很轻松易读，它是属于那种男女主斗嘴的这个梗和这个文字写的很很有趣，就你是真的看了会会心一笑的那种类型，嗯、可能也比较像是那类似于微博你翻一翻的那种梗吧，就写的比较好，可能是叶斐然比较懂那种网络梗，但是你真让演员念出来这种话会很奇怪。
1: 来，我来读一下这个，你也有今天的文案。陈瑶第一次见到钱恒，完全无法把眼前的男人和业界毒瘤的外号应对起来。对方英俊高大，气质斐然，一双眼睛尤其迷人。陈瑶不信邪，长这么好看，怎么可能是毒瘤呢？直到他遭到了现实的毒打。当他平日偷偷打量。观察钱恒的一举一动，试图从他那里偷师。他的老板面无表情，语气欠扁：“别看了，已经看我好几天了。你有空欣赏我，不妨多看看案卷。”“嗯，你想多了吧？”当他要求加薪，他的老板不置可否。而当晚的聚会里，钱恒第一次参加，并亲手为陈瑶点了一首《梦醒时分》。小剧场。陈瑶在年会上喝多了，跑上主持台，提起话筒：“钱怎么了？合伙人了不起啊！」有一朝一日我飞黄腾达了，让他什么都听我的，以后都是我说了算。我陈瑶会让他知道什么叫你也有今天。”那一天，没有人能忘记台下钱恒那可怕的表情。但他们不知道的是，第二天，陈瑶被钱恒堵在墙角，钱恒面无表情。在家里不是已经什么都听你的了吗？私下你说了算，但工作上不行，还是得听我的。我经理主要他的这个背景放在现代了嘛，然后很多东西我都会觉得说有被冒犯到，或者说我作为职场打工人有被冒犯的。就是如果他放在一个就比较架空的土狗，这也是为什么我觉得现代剧我会很难下咽的原因。
0: 男主特别，甚至是男主这种霸道总裁这种类型的故事，是我们不太能接受的，或者说就是可能有一些像像以爱为营，其实也是啊，女主通过美貌，哦，男主就是自己喜欢上她，但她其实在这一点，因为最近不是很多剪辑是去剪讲女二的故事嘛，嗯嗯，在女二角度上，其实我们就带入了自身，在社畜工作里面，我们就是他的这个角度嘛，所以我们不能接受。这也是跟现在说萝卜坑这一类一样。以前你看这些，就有的时候年轻的时候啊，看这些文，你会觉得说啊，我是大明星，我就进入国家剧院了，就是因为我很有名， mm-hmm. 你会觉得 OK。但是现在你会觉得他妈的萝卜坑，就是不一样的感觉。<笑><笑><笑>因为我们成为了这样子的打工人，我们更能去共情了。就当年看，当年还在温室里的花朵的这一批人，当我们真的踏入社会了，又是另外一种情况了，接受不了这种文文了，也接受不了霸道总裁这种东西了
1: 。而且，其实我是觉得我是代入女主而感到难受的。嗯、就比如说，我想加薪，然后我老板如果是这种状态，我会真的很难过。包括前面预告的时候，男主有一个点。可能是要把它做的比较萌吧，就说哦，这个男主可能厌女。我心想，现在“厌女”这个词在中国的社会里的语境，它是一个什么样的词？你不知道吗？<笑>你放在这里，你把它作为一个萌点放在男主身上吗？就是这个社会都厌女的时候，你说啊、哦，他可能就是有点厌女吧？我就想他说：“天哪，你你为什么不要这样
0: ？”对。嗯，而且我觉得有一点就是在于这些为什么我们看不下去一点，就是他把所有的这些和工作上的事情，他变成了 play 中的一环
1: 。对，对，包括嘉薪，包括男主以为女主要向他表白，女主说嘉薪，包括男主认为女主喜欢他，都变成了 play 中的一环。<笑>我们作为打工人，真的完全就觉得天呐。而且说实 话， 你作为打工 人， 你去想
0: 想， 即使你有一个帅的惨绝人寰的上 司， 你会想跟他谈恋爱 吗？ 我觉得不会。就即使丁海颖是我上 司， 我也不会想跟他谈恋爱。
1: 是 的， 是 的， 是 的， 太难了。你很难 说， 在一个权力关系里面都已经到这样的程 度， 然后你会想说会有另外一种状态。因为说实
0: 话。男女关系就是除开工作关系，男女关系本身就是一种权利关系。而我作为 f 人，我可能会更纠结于他的亲密关系。我想去抛开这个权利关系这一层，但是如果你把它加上工作关系上，你把它加之至另外一层的权利关系上，对我来说，我就觉得没有爱情可言了
1: 。刚才我读的这一小段里也有。他在年会上喝多了，跑上主持台说：“合伙人了不起啊，呃，什么？有朝一日我飞黄腾达了，让他什么都听我的。”我不知道，就是作为，就如果是我的话，我可能死了吧、啊？天哪！金十盘子，你敢这么跟你的老板讲话、啊？说了不起啊！等我飞黄腾达了，我要怎么着？怎么着你呀、啊？而且还是在公司年会上。哎，你这么一想，你觉得？就是现在零零后会不会
0: 觉得？因为我发现，就是现在网络上的很多，不是就是去交社处说，啊，你挣几分钱你就干几分工作，这样子的这种说啊，零零后整顿职场这一点嘛，其实我觉得这是一个很大的误区。在现在职场上，因为你那你说你说这种类型的，就是零零后整顿职场这种类型的人，看到这一点会不会觉得他说的很对很可爱？是什么？哎，你合伙人就。没有很了不起之类的，但我觉得好像是说，就是你挣几分钱，你就干几分工作，什么你应该做的某些事情，它就是另外的价钱了。这种东西，它是一个很不科学的说法，就是它不考虑实际上人家是会该有的沉没成本在了
1: 。是呀、啊，而且说实在的。大家都在说 啊， 你应该上 班， 应该怎么摸 鱼？ 但问题是你时间已经花在这儿 了， 就算你摸 鱼， 你也什么都干不了。你不 如， 你不如就把活干 了， 因为至少你把有一件事干好 了， 不然你的时间就是浪费在这儿的呀。你已经在上班了 呀， 所以这我也是觉得就没有必要。如果 说， 如果说 你， 呃， 算 了， 这个也有点难难讲。但是 我， 但是我们回到回到这个文 本， 其实。就是人，就是还是要可能某种程度上做一些妥协，去达到你真正想要去做的事儿的。你不太可能什么都不妥协，完全就是一个特别真性情、特别执着、特别热情的去勇往直前的，直接去做到你想要去做的事情。嗯，有的时候面上给一点尊重也是很正常的。嗯。所以说，就这个真的很难讲，就说没有必要。嗯、呃，我如果说是带入女主的同事，我后来在发现这件事情，啊、呃，女主在年会上这样跟她的上司，可能是我的老板说话，发现哎，其实没有什么事情。过了一段时间，我发现哦，她跟我的老板谈恋爱了。我又很很尴尬，我可能当时看完之
0: 后，我还要下去安慰女主，结果后来发现他们晚夜晚一起翻云覆雨，哦、这种
1: 说实话，这种土狗剧情已经过于的不适合当代的情况了。是是是，就是在我们觉得努力已经能达到的收效很微薄的情况下，就大家都很努力的在活着嘛，然后你会觉得哇，你好轻松啊，你好快乐啊。对你和我们不一样啊！你跟高大帅气的老板谈了个恋爱，回家可以让他跪呃跪搓衣板啊，对，就很难很难讲了。嗯，而且还有一点就在于，我们现在很在乎说我
0: 们作为女性自己的这个重要的点在哪，而你这个就好像弱
1: 化了我们在工作上我们做出的努力了。我会，我也会说担心，如果说。我自己去跟老板谈恋爱的话，那我的成果、工作成果是不是就被抹杀了呢？所有人都会觉得说我其实是因为跟老板谈恋爱才会这样，嗯、特别是我又在年会上干这种事情，对吧？就是我们已经很害怕被别人认为不专业了，然后我还以这种形象示，我还和老板谈恋爱，他的同事会怎么看他呢？就哎。啊<笑>，满满满满满槽点，不知道从何说起。对，陈星旭演这个民国剧的时候做霸道总裁，你已经觉得说有点奇怪了。但他毕竟是民国剧，他是个军阀嘛，对吧？嗯，现在然后在现代公司里演霸道总裁，包括他的整个布景和配色还是糖果色的那种公司，就觉得说人家芭比已经开始拍这个了，然后你们现在在拍这个，当然。提到芭比，都已经属于是，嗯，乳芭比了。这样，下一个是 P 大的作品《林一和刘浩存的脱轨》，但是首
0: 先有个问题 ，P 大的改编运一直不是很好，<笑>你没有发现？要整一些
1: 玄学嘛？
0: 来，让我们来讲讲 P 大的改编的这几部，就首先《默读》是记了嘛？默读其实还不错、嗯，给人的观感是，但他记了。然后杀破狼怎么搬不搬不上搬不上来？现在的情况就是，然后有匪有匪，嗯
1: ，我个人的观感是不太好。有匪是当时其实有匪有点像是赵丽颖，从此后面就大家都不让她再拍古装了，有段时间。好后在现代剧里把她自己的这个江湖地位又又找了回来，这种感觉，嗯。
2: 对
0: 啊，你就感觉他一直<笑>这几个的状态运都不是很好。但是人家有镇魂哦，对，镇魂是还不错哦、oh,。还有
2: 天涯那个山
1: 河<笑><笑>山河表里，哈哈，那山河表里不是山河表里的透路透也太像原始疯狂原始人了吧？<笑>是在干什么？山河表里
0: <笑>大虐陈星旭陈不迟，哇，山河表里别搬上来了，我说。再
1: 不，这种乐子剧还不搬搬搬搬，我觉得可以。太好笑了，这不跟王楚然翻白眼一个味道。哎， w a y 也不是完全不行啦、啊，你这么讲，嗯，知道他改编
0: 剧主要有一个问题就是刘浩存很难评。首先。因为这个原著女主的人设很善良，她甚至给了就是那种好久没联系的同学启动资金帮她开咖啡馆。但是你看看刘浩存对她身边人
1: 是什么样子，对她同学是什么样子。林一出场的时候特别韩剧男主，对，
0: 甚至我觉得林
1: 一第一次出场的时候帅帅的，我觉得他像那种管家，什么东啊，那、哦、种黑执事。我们来讲一下这个剧
0: 的故事情节吧，他就是、嗯。一个暗藏玄机的穿越嘛，她是富家千金，这个女主等于是身份倒转，穿越到了自己同名同姓的一个打工妹身上，然后她和这个神秘的青梅竹马就是男主祁连相遇，并且共同寻找真相的一个悬疑爱
1: 情故事。嗯，对，呃
2: ，
1: 大概就是他有点穿越到另外一个空间的自己身上，然后但是她原来是一个很有钱的人。<笑>富家千金嘛，但是她穿越到另外一个打工妹身上，就身上只有五百块钱，就相当于她整个换了一个境地，但她可能也许穿不回去了。嗯
2: ，男主他
1: 就一直撑个伞、嗯、到处走来走去，西装笔挺的，就是好韩剧呀。的确
0: 是，我觉得画面来看，这部剧预告片画面是挺不错的。但是我其实就是很怕，嗯、因为首先，我觉得皮大和林一我也都还挺喜欢的嘛，大家对他们也挺正常评价的。但是因为刘浩存，我觉得应该会很多人不去看这部剧，因为现在有一点就是演员他自身的风评对这个作品的影响会很大。对
1: ，对。嗯，包括然后这个作品也会很容易的和演员的现实的演员联系在一起，因为我觉得这个其实就是，嗯、比如说磕 CP 这件事情，它所产生的效应，就相当于说演员因为希望你能够把角色的光环加注在我自己身上，所以演员就有意识的不与角色做一个切割，这样的话。他就比较容易能够吸粉嘛，就大家比较能够代入。那同样的，这个生态环境越来越下去，就会变得粉丝就希望你不要切割，并且说，确实你如果需要的话，你如果想要这么做，我们就不切割，我们就直接磕你现实的 CP， 你就直接可以用现实来炒炒 CP 来炒热这部剧。那这个例子是有很多的，也不用太说。那。现在变成就变成说哦，那如果你现实里面这个人不行，那我也这个剧也磕不动。我们刚才不也说了《山河表里》吗？<笑>对，对对对，嗯所。所以
0: ，而且以前会觉得一个好演员，我其实我觉得现在也是这样吧，就是会觉得一个好演员应该是做到角色跟自己是一个切割在，但他就是作为自己的时候，不是很多的出
1: 现在大众眼前的是的。就这些现代剧里面，脱轨是唯一一个可能人能会飞的剧<笑><笑>。哦，你比较喜欢奇幻设定，主要是？对我比较喜欢奇幻设定，我会觉得这会很有趣，会有一些戏剧张力。除此之外的话，嗯、他确实画面拍得很好，包括林一想要走韩范这个路线，肯定可以说是昭然若揭。如果他能，那的确是这
0: 样，因为林一还参加过首尔时装周嘛，当时我朋友还为了去拍他的照片，把牙快摔掉了。他什么呀？对他长得还挺，主要他长得还挺韩范，他是就想走这个路，而且他
1: 好像在韩国那边的发展还挺多的，经常会去首尔。而且大家不是说 ins 上关注最多的男演员就是林毅吗？嗯 ，ins 上关注最多的女演员就是我们的沈月老师。我,<笑>我们还是要讲开开画少女漫吗？嗯，我其实觉得虽然他预告或者说。宣传给的点是真人比对漫画，给的是这种身高差的奇怪的东西。预告片看到后面的时候，你会觉得好像是一个漫画社的故事吗？对，他
0: 其实男是男主，男主，因为他这个改编自很著名的日漫，就是《月刊少女野崎君》嘛。男主的话，他是一个少女漫画家，就是作者吧。女主等于是一直还挺喜欢他的漫画的，去见了他。结果男主就邀请她去他家，但其实是因为男主没有少女漫的灵感了，需要他帮帮他一起去创造这样子的少女漫灵感，就很日漫的一个设定。因为甚至这样子的剧情在《剧恋》第七季里面有出现过一模一样的本子。OK， 可能因为本身就是月刊少女也起金的这种设定吧，但是日剧当时是因为。画面拍的特别好，而且那两个人特别有那种清纯感在。而我看这个《开画少女漫》，他其实想注重的是这个搞怪在，就是我感觉国内翻拍一些个漫画，他更多的是想把漫画的那种二次元搞怪给侧重在这种方向上。就怎么说呢？有的
1: 时候会尬尬的的水土不服吧，只能说是。还有一个点，我觉得是。沈沈月和王劲轩他们俩一起上综艺的感觉是非常非男女向的，就非常非异性恋向的吧？我会觉得，嗯，我我觉得他们俩因为我跟
0: 你八卦说多了
2: ，<笑>但其实你知
0: 道，很多人磕他们俩 CP 就是不看其他幕后这些事情的事。很多人挺磕他们俩 CP 的， oh. 但是他们他们俩的氛围感与这个
1: 原著不太像，所以你就会觉得不太适配。我其实蛮，如果可以的话，是我会有点想看那种轻快的小短剧，拍成一个漫画小组一起努力画少女漫的故事， mm. 我会觉得这样会好看的。嗯，就男女主的镜头不用给那么多吧，然后而是给到一个大家团伙作案。<笑>没有，对，嗯、呃，大家神经病俱乐部这种神经病编辑部的这种感觉啊、呃，我会觉得会很有趣，但是看吧，嗯，
0: 说实在，我觉得说不定你会觉得还不错呢。嗯、我觉得你可以试试看，就是这一部，嗯、因为首先我可能也都会打开略看一下这一部，因为这群人我是真的很喜欢嘛，因为野猪一家就是因为这个拍摄这部制拍摄相识的嘛。有，所以后续才会有这些个、嗯、像是他们真的等了
1: 好久啊！这部、个、剧
0: ，对你甚至都已经看过好多沈月的 Vlog， 他们一起出去玩，以及上面他们的团综这种东西都甚至已
1: 经出过了对。结果这部剧还在那里要上不上的，而且这部剧根本没有什么点啊，没有什么不好的点啊，就是很正向、很简单、很青春的一部剧。嗯。I、don't、know. 我们下一步讲什么呢？北上。好。白鹿欧豪宅子路
0: 高日晴你知道吗？首先这部剧就是甚至还没有出就出了这个预告，已经开始有营销文案了，写的是白鹿要靠这部剧翻身。你知道为什么？就是首先，这个原作吧，原著它是获得矛盾文学奖的，甚至作家曹文轩给他写过这么一段评语，说《北上》写的是一条蜿蜒中国南北的大河，写它很容易就会顺流而下，按河流的流淌方式写成一条河的架构。《北上》却让人尤为惊喜，它的架结构很特别，作者如同骑在马背上，这匹马并非朝着一个方向，顺着一条直线一路向前，而是这一个状态里。不时调转码头，在多个时间段里头来回奔跑。这是这种别出心裁的构架，让我们读出了历史的沧桑，读出了人世无常却有常的感叹，以及人世间永恒的悲欢离合。它其实侧重点就在于通过一条运河写几代人的故事，就写出那种历史的沧桑感。而且，其实相比于这个预告，它是叫做青春版预告吧，它更注重于小辈这一辈人。这个、故事，他原著更多是以就是不是他们那一辈、上一辈和上上辈的那个视角去写，嗯，因为他原著的简介也是嘛，讲的更多是少少常来，就苏州船工少常来，他自己的用自己的船去跑运河这样子故事，就是讲少家五代人的这种夙愿呐、啊，然后呃跟这个运河的关系嘛。但少常来就是翟子路跟他相关的，好像是他爷爷还是什么，在这个故事里面。这样子的走向
1: ，里面还有个
2: 对吧？好像是
1: 吧、啊。嗯，
0: 对，其实跟这个剧的就是内核也很符合。编剧赵东苓，他之前的上一部作品是《警察荣誉》。警察荣誉啊，对啊，其实就是一个很正剧走向，但是可能是因为看到白鹿对此持怀疑态度，加上他最近的作品，但是不知道，因为我感觉他在这里面的扮相其实还。挺符合他就是这个剧想要的这种证据走向的
1: 。我对我我觉得他那个运河的船真的拍的很漂亮，这个镜头。但是咱们就说，嗯，我们之前就在《暴雪时分》的时候就说过了，他们就就实在是别再扮学生了。<笑>但其实不
0: 知道，因为我感觉。这个剧它到底最后拍出来的视角是怎么样？因为它发都叫做青春版预告了，它最后拍出来视角到底真的是集中于这群人呢，还是可能像你说像胡军啊他们更多在他们的点，更多走正剧的走向呢？这就是这个剧要注意的方向，我感
1: 觉。呃，这个剧给我的感觉，它其实是。它是跨度特别大的一个说时代的剧，所以它有很多钱去做布景，对，才能做出那种真实感来。嗯，运河的那个是不错，但有一说一，在拍这个，就算是在青春版的这些布景上，你它没有说是特别有时代感。我我觉得是，不是特别有时代感。所以说，至少在青春版的这个布景上，它花的钱没有那么多。所以我会很怀疑最后出来的质感，它能不能拍出那种质感？你不能只贴几个符号。它里面其实，在这个说北上的时候就说，呃，这个创作背景是作者他在初中的时候在镇上读书，学校门口便是一条运河。一到冬天，学校自来水管。结冰封冻，大家都端着端着脸盆，拿着牙刷往校门口跑，在运河边刷牙洗脸。初中三年，运河也一直是孩子们游玩的乐园。就
2: 你能以自己的对对对，他就
0: 是想以自己的这个角度，然后去写那个时代的故事嘛，因为。嗯，就像是他当时就是他以这个运河作为他游玩的玩具一样，但是如何去连接到其实上一辈对于特别是对于二战时期或者对于上一辈人上上辈人这个运河的历史意义到底在哪儿？等于是以此，特别是以此以一条像是线一样的运河去把它连串起来
1: 。对，所以说其实是很难真的拍出当时的质感。我们一直说拍的质感的最好的是东北嘛。就东北系列文学最后改成电视剧，然后拍的很不错。那这个系列其实它好拍就好拍在东北，因为经济没怎么发展，所以你努力去找还是能找到差不多原来风貌的东西。嗯，
0: 就你其实就是要看道具组他
1: 们最多这个
0: 上限值在哪儿了。
1: 是，但是我我会觉得说，就是东北，其实说白了，它是因为经济发展停滞了以后，你现在回到东北，还是有一种被模糊的时间线的感觉，就有一种，哎，是不是有某些时候时间就停在那里了？所以你直接过去拍，它就是东北，它拍出来就是好的。但是这个运河它之所以写的精彩，说白了，是因为在运河的这个故事上，人民的发展是日新月异的。他们是参与了这个时代的进程，那怎么样把这个时代真的拍出来？嗯
2: ，
1: 就是它有点像大江大河。哎，你看这个拍的都是水，那大江大河。嗯嗯，然但但是，但是你怎么样花对吧钱，然后把它真的能拍出来，觉得还是比较困难的吧。
0: 嗯，拍好我觉得看他拍摄角度吧，拍不好、就是。他如果就是以。如果他就是以小贝这一辈作为角度的话，反而可能没有那么难
1: ，是吗
0: ？那可能因为小贝这一辈的话，就跟现在没有那么那个什么嘛。但是他肯定是通过小贝去呃回顾以前，其实就是要看他怎么去优化这条道路，因为毕竟大家都不是直接抄牌，直接抄嘛，那就看他如何去改编了。但是现在的时代剧也有拍的好的嘛，毕竟就是要看他怎么去侧重了。但是这个这个剧现在的营销文案已经让我有点隐隐担忧了，已经有什么白鹿去压番什么之类的这种营销在了，你就会很害怕这个侧重的点最后会变得乌烟瘴气
1: 。是的，我我们下一步是和个人成长有点相关的，杨紫回现代剧啦，叫《承欢记》。《承欢记》的话。他是杨紫、
0: 徐凯、许凌燕和张耀演的。首先有张耀，我真的一开始没有认出来张耀在那个预告里面，后来一闪而过的时候我才看到他。然后我觉得很有意思的是，我觉得他可能这部剧还挺用心的演，就是在于他的海报上，他的海报很好的表达了这部剧的核心，就是母女嘛，母女在一个瓶子里面开出了一朵花，嗯、这样子的一个海报画的也很好看。而且这个剧想讲的就是这一点。就父母与我们一同应该怎么样共同的去成长，因为这是一个很有意思的点。我们总是想说啊，我们要要求父母怎么怎么样，但其实父母也是第一次当父母嘛。呃，特别是我感觉我留学活之后体会到的，如何跟父母去磨合，如何跟我妈去磨合，这也是一个很需要共同成长的一个点。这个剧中讲的也是这样子嘛。就是你看这部剧中，呃，杨紫和她妈妈一起的这些争吵的片段，以及后面想要强调的点，是就是注重于这个成长。但我觉得，嗯，哎，徐凯，怎么感觉我都看完预告之后，我对对他没有什么印象。嗯。那你觉不觉得？对,对,对。觉不觉得杨杨紫
1: 。对对对。嗯、
0: 徐凯。就觉,觉得杨紫的这个造型还挺好看的。什么？相比之前的。我觉得他这个造型比还是说，因为滤镜的原因，比之前的造型要好一点。嗯
1: 、呃，我觉得小杨子有有一点在变好看。有一说一讲吧，但是我呃，但是这部剧其实我会有一点担心，因为这部剧很明显要打女性主义的牌。但是众所周知，打女性主义牌到最后，哎，他都不女性主义，是易输的。嗯小说改编的，一
0: 书的话就是《流金岁月》
1: 。对呀、啊，所以《流金岁月》改编的其实还不错，《流金岁月》是不错，但但我的前半生，那我前半生觉得这个爱情有点咯噔在。但
0: 我前半生属于你不要看爱情，我觉得这部剧可能重点也不在爱情，可能这个点它就是拍不好爱情。但我觉得这个比较要看的是导演，这个导演是那个我才不要和你做朋友的导演。怎么说呢？就是担忧结局。除了结局，其他
1: 前面都可以看的感情。嗯，这部剧说的是，意思是女主角就有点不满意她母亲给她安排的婚事，然后跟她断了和许凯在一起的故事。所以说许凯没有那么重要嘛？陈欢吉主要还是想讲一个母女。呃，他的母亲是，但是嗯，你但是我才不要和你做朋友
0: 里面，其实母女拍的还不错。就在母女情这一点上来看，其实拍的还不错，所以不知道这个剧能拍怎么样。等一下，因为其实，但是你光看这个画面感，我觉得它挺拍出来的这种上海的味道，就像是《流金岁月》一样
2: 。因为毕书写的好的题外
1: 话，我、嗯、我觉得这个有点题外,的话,点外的话，但你不觉得说我们说母女拍的不错的作品，包括你在说，我才不要和你做朋友呢。和我们最有名的拍母女的作品，就贾玲拍的这个电影，张小斐演的嘛，他们两个全部都是把女孩往前移，让她看到母亲年轻的时候是什么样子的，这样她就能够去理解母亲，对，会就会想说，哦，原来她和我一样是，是曾经是很无忧无虑的小姑娘，然后有自己的想法，有自己的未来，有自己的。想要去探寻的世界，有自己的梦想。他是一个很快乐的人，他曾经是那么充满生命力的人。后来他变成了我的母亲，他变得成熟稳重，甚至说，在我有我才不要和你做朋友里面，他的母亲变得有一点爱慕虚荣，有一点，嗯，就相当于假装自己是复旦毕业的嘛。有这样的反差，女儿才会说觉得，嗯。妈妈在年轻的时候原来是这样的人，我也才能更能理解她，是，就是不一样了。对，但是其实你要从这个方面来说，就是说，有点像是，哦，你是为了我变成了这样的人，所以我要更去理解你。你是因为我变成了这样的人，所以我我要更能够去理解你。不仅是这样，他因为你变成这样的人，也是因为父亲的缺席啊，就我觉得他其实是内核是一个很悲剧的事情，就是就这样的这样的事情会不会再继续呢？为什么一个女孩她是那么就充满蓬勃的生命力，那么美好的一个人，然后她最后她变成母亲了，会变成这样一个形象呢？但就算大家会被这个感动，也不会就说。也也中国的婚生生育率也没有很上升，<笑>韩国的生育率仍然是这些垫底。就是大家一方面会去看一九八八,九八,八，但是一方面就是我如果折射到自己身上，但又是另外一回事。Anyway， 就是陈欢其是希望不知道，就是可能虽然没有营销号再说吧，但是杨紫肯定是希望这部剧能打个翻身仗。杨紫肯定不能再继续再拍再多的古
2: 偶了吧。
0: 嗯，《神木之城》是白宇帆、于和伟、夏梦演的，讲的是银行的故事。然后导演是滕华涛，这个导演很有意思啊，上限和下限都很高。嗯、他的上限是蜗居、嗯，你知道下限是什么吗？下限是上海，上海堡垒
2: 。
1: 哦
0: ，哦，这不是一个上限和下限都让你想不到的人。他其实讲的是一群就是呃毕业季嘛，一群人进入银行的故事。为什么我看了这个会很感兴趣呢？因为我有一个群，嗯、那个群里面其他所有人都是银行的
2: ，啊、有有有
0: 、啊、呃哎，这里不能点出来是哪个银行，还是不要点了比较。嗯、然后就是你我所想过的银行的事情，跟我看到他们所经历的银行事情其实是完全不一样的。他们真的每周都要团建，然后给行长唱红歌，你知道吧？就是。以及在银行里面会有一些，就是可能的确像是这个剧里面点到的一些潜规则在啊，一些你可能一开始觉得啊，为什么金融行业赚那么多钱？但是后来你看听说完他们的故事之后，发现啊，的确是该他们赚啊这个钱，他们是真的累，他们真的没有周末，特别甚至是这个周末，我有一个朋友在开会，我有一个朋友在那个什么，就是去做前台轮岗嘛，然后还有一个朋友在。给别人讲什么课啊，什么之类的，反正属于那种大家都有班要加，甚至有的时候、嗯、下周他们还要去给行长唱红歌，就是类、那、似、个、<笑>这种感觉。就看到了我朋友的影子，然后我现我把这个剧的预告推给他们，然后被我朋友大骂，说我为什么要看我自己每天的生活。<笑><笑>呃，其实这个他是有两批人嘛， um, 这个剧他是有两批人，一个是就是最新一批应届毕业生，他入职了申江银行，然后他们几个人，嗯、然后以及说呃另外一批人就是他们原本是就是二十年前他们原本是这种青年壮志凌云，想在金融行业闯出一番天地，但是现在他们是二十年后步入了中年，成为了就是职场上的可能比较高一层的人。他们其实有点已经受到了诱惑和迷失自我嘛，在呃这种金融行业这种情况下，嗯，然后他之间的一些个可能碰撞吧，我感觉，嗯，这部剧给我的感觉和《凡尘之下》很像，嗯，白宇帆其实很会选这种有点正剧味道的剧，有点
1: 正剧味道的职场剧，对对，他其实很会选这种本子，对对对，然后呃。就呃，而且他也蛮适合演这种。就白宇帆看起来是会干活的人<笑>啊，就是有一张可以干活的脸，
2: 对对，<笑>有一
1: 张领导会喜欢的脸。而且这部剧光看预告片，节奏
0: 也很好，质感其实也很好，而且。那几个大咖就是可能也上一辈人，给给他们给人的感觉其实也是还不错。就你觉得那于和伟是不是有点太
1: 坏了？你就觉得说他下一秒可能是要<笑>要突破，要弄一个惊天大案，然后就他可能是黑帮在银行里的卧底之
0: 类的。所以我看完这个预告给我的感觉就是啊，这个银行可能暗藏什么玄机，<笑>然后有一些不知道的什么贪污腐败的那种感觉。
1: <笑>最后其实是一个，就最后变成狂飙。要<笑>变成狂飙的一个剧，对对对，最后变成那个哎张艺谋那个新片叫什么来着？对，所以我就等着我我的朋友们能爬上那一层。二十年后，他们变成了
0: 受到诱惑之后，在迷雾中失去自我的。然后我要听他
1: 们的故事，到时候。嗯 ，OK， 好，嗯，是不是差不多？咱们今天对，就讲到这就到这了。主要还是言情多。
0: 对，然后我其实我选的基本上也是评价相对来说较好的和一一些比较有梗的，其实还有一些就是评价不怎么好的，就很很普通的土狗剧，这个我都没咋选。但是你能看,看出来，其实还挺多的、嗯、这种类型。<笑>但是因为太千篇一一律了土口，土狗剧现在你就会觉得你再看这个预告，它也没有什么意思。对，嗯、但我感觉。以此来看，明年还是有挺多值得期待的。就我个人来说，像是呃《春色寄情人、啊》呐，在暴雪时分呐、啊、这种，还有半数男女啊，我都还挺期待。白色橄榄树其实我也我有点期待啊，对不起。然后以及像是比较偏正剧向的这种《城中之城》，我也很想看，我一定要看《城中之城》，然后转发给我的那些银行朋友们。
1: OK， 期待你能请你的银行朋友们上来上,上节目吧。嗯，我
0: 在想他们真的敢上吗？他们真的敢吐槽自己行长吗？
1: 那就是后话 OK， fine。好，我们今天就到这里，希望就是嗯，明年的剧能够加油。好的，那到这里就结束
2: 了，嗯、拜拜,拜,拜是想念后的怕无限，离开时渐行渐远，和我们总是擦肩。这次再见，如果是……与我。